0: Jonas Diop, bienvenue sur Duke, deviens conquérant le podcast, ta dose hebdomadaire de motivation. Chaque lundi à midi heure de l'Est, des conseils, des stratégies, des entrevues exclusives te seront dévoilées. Donc n'hésite pas à donner 5 étoiles à cette émission, deviens la meilleure version de toi-même, c'est maintenant Bienvenue, vous nous rejoignez sur Duke devient un conquérant, le podcast, déjà le septième épisode. Aujourd'hui, épisode spécial, j'ai une personne extraordinaire, extraordinaire à vous présenter. L'une des personnes qui m'a vraiment guidé dans ma carrière d'entrepreneur et qui m'a aidé à vraiment stratifier ma stratégie au niveau business. J'en dis pas plus. Je vous présente Beverly Bellevue qui est fondatrice de Bio Stylist. Donc, euh, dis-nous tout. Allez, présente-toi, Beverly. <rire>
1: <rire> Mais premièrement, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir euh, d'être ici sur euh, ce podcast. Donc, mon nom c'est Beverly, comme tu l'as dit. Et je suis la fondatrice de l'agence BU Stylist. Donc, je ne vais pas trop parler de mon parcours, mais peut-être que je peux commencer en disant que la mode, j'ai toujours aimé ça.
0: <rire> depuis okay. un très
1: jeune âge, depuis j'ai peut-être 5 ans. Et euh, j'ai décidé de me lancer en tant que styliste parce que je voulais aider des personnes. Des personnes qui étaient complexées, qui se sentaient mal dans leur peau. Puis c'est comme ça que ça a commencé, comme un projet individuel. Et petit à petit, j'ai pu me former une super belle équipe. Donc, ce qui était un projet individuel est venu une agence. Une agence qui fait déjà près de cinq ans qu'elle existe. Et on a formé plus de 100 personnes aussi qui veulent aussi devenir stylistes. Donc, c'est une belle aventure. Ça ne, veut, ça ne fait que commencer. Donc, j'ai hâte de voir la suite.
0: Bah. Déjà, je suis étonné, en l'espace de 5 ans, vraiment le succès que tu rencontres, c'était l'une des rares personnes que je vois, je fais Waouh! Bouge B! Là, on est à. Dans tes bureaux, franchement, ouais. c'est aéré, c'est spacieux. J'ai dit, OK, ouais. c'est pas un petit truc, là. <rire> non. <rire> Je vois qu'elle a une équipe qui ouais. a des bureaux. Je voyais des personnes qui étaient là, qui étaient assises, qui étaient en train de regarder des vidéos, bosser sur leur plan de carrière, mmh, leur plan ça. en tant que styliste. J'ai dit, OK, c'est une véritable agence, c'est une véritable ouais. école. Ouais. Et euh, déjà, comment tu as pu devenir styliste Comment tu es devenue styliste Tu voulais aider les gens, tu as dit Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût à la mode? Pourquoi t'as fait styliste et pas pâtissière ou autre chose?
1: Ah, oh, mais vraiment, comme je te le dis, j'ai commencé à 5 ans à dessiner. Et mmh. quand je dessinais, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce que ces jeunes femmes allaient porter. C'est là que j'ai compris, ah, oh, j'ai un intérêt pour la mode, mais je voulais pas nécessairement devenir designer, donc je savais pas exactement quoi que je ferais, mais je savais que pour sûr, ça allait être dans ce milieu-là. Et c'est euh, avant, en fait, de faire... Euh, Styliste, j'ai fait autre chose, je ne sais pas si tu le savais, mais euh, quand j'étais au secondaire, je voulais faire euh, rentrer dans le milieu de la mode, puis tout le monde m'a découragée. On m'a dit, Beverly, c'est un milieu qui est en crise, c'est difficile, etc. Donc, je me suis dit, peut-être que je devrais faire autre chose, et j'ai décidé de faire un deck en technique juridique dans l'espoir de plus tard devenir avocate. Et okay. tout de suite après ça, ouais, tout de suite après ça, j'ai travaillé au palais de justice, j'ai fait ça pendant trois ans, et pendant ce temps-là, tout le monde m'encourageait. On disait, Beverly, félicitations, continuez comme ça. Mais moi, je sentais un vide. Je me rappelle, un jour, mmh. je suis arrivée au bureau, je me suis regardée et je regardais autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? mais me semble que j'ai tellement d'idées et d'ambitions, mais je suis mise dans une boîte. Et c'est là que j'ai eu la révolte. J'ai décidé d'étudier dans l'industrie de la mode. J'ai fait un bac en gestion du de design de mode. Et ensuite, j'ai fait mon stage chez Jean-Paul Gaultier à New York et pendant wow. quatre mois. Ouais. <rire> Puis ça, ça a été l'expérience qui a vraiment validé que c'était possible de réussir même dans l'industrie de la mode en autant que je me donne à 110 Et j'ai revenu à Montréal, j'ai lancé ma boutique en ligne et pendant que j'avais ma boutique en ligne, j'ai réalisé que j'avais plus de plaisir à donner des conseils vestimentaires que de faire une vente mm -hmm. et c'est ça qui m'a amené au stylisme. C'est comme ça que j'ai débuté ma carrière et maintenant, ça fait cinq ans, je fais ça à temps plein Puis je pense qu'il n'y aura jamais de retour en arrière.
0: Never back down.
1: Never, jamais. OK.
0: Là, j'aime ouais. ça. Vous voyez, ça prend une ambition
1: ça mm -hmm. prend une
0: idée et au fur et à mesure, on arrive à grandir, à grandir, à grandir. Donc tu es passé donc, euh, de tout ce qui était juridique, palais de justice, ouais. à devenir à vendre. donc des vêtements, boutique en ligne sur Internet, exact. à avoir ton agence de styliste et mm -hmm. à avoir formé plus de 100 stylistes actuellement. Oui. Et oui. ça, c'est que le <rire> début, là.
1: Définitivement, j'ai hâte à la suite. Très hâte.
0: D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que ça prend pour traverser les cinq premières années qu'on se lance en business, en affaires? Parce qu'on sait que 92% mm -hmm. des entreprises ferment en moins de cinq ans. Ouais. Comment tu as pu justement dépasser ces, 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 ces cinq ans-là, ces cinq années?
1: Oui. Je dirais que la première chose qu'il faut absolument avoir, c'est de la patience. C'est très, très, très facile de se dire, on veut que les choses arrivent à l'intérieur d'un an. On veut être millionnaire au bout de 12 mois maximum. Et si ça ne se réalise pas, on se dit, peut-être que j'ai échoué ou peut-être que ce n'est pas pour moi. Mmh. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une question de temps. Des fois, il faut se laisser le temps pour, pour qu'on puisse voir les résultats puis, les f... en fait, le fruit de notre travail. Okay. Et j'aime beaucoup dire que l'impatience peut faire freiner ce qu'on veut tant faire avancer. Donc, des fois, mm -hmm. le fait qu'on est trop impatient, c'est ce qui fait que finalement, on arrête, puis on passe à un autre projet à l'autre, puis finalement, on finit par ne rien faire. Donc, la patience, pour moi, c'est la clé numéro un. Puis, deuxièmement, c'est d'être persévérant aussi. Être entrepreneur, on ne va pas se mentir… C'est des défis, c'est des hauts et des bas. Moi, j'aime dire qu'être entrepreneur, c'est passer à travers des montagnes russes, mais l'important, c'est de juste toujours se relever, puis de ne jamais se, se laisser décourager par les circonstances. Donc, moi, je dirais un, patience, deux, persévérance, et trois, passion. Défi passion, définitivement, parce que c'est la passion ce qui vous permet de ne jamais arrêter. Moi, j'ai une vision claire, j'ai un rêve, et c'est ce qui fait que même quand ça va dif difficilement, je ne pourrai jamais abandonner. C'est impossible.
0: Parfait. Check ça, je te donne je te donne de suite un ouais. conseil de malade. C'est un tips. Là, tu prends ta feuille, ton stylo, mm -hmm. t'as ton <rire> cahier. Sache que on me l'a dit, on me l'a toujours dit, et Beverly me l'a répété. Mm -hmm. C'est que quand on reste 10 ans dans une même industrie, 10 ans, on peut atteindre son premier million. Mm -hmm. Si mm -hmm. tu veux atteindre ton milliard dans une industrie, c'est 40 ans. Il faut avoir une vision mm -hmm. sur 40 ans. Et comme dit... Le proverbe chinois, au niveau de la persévérance, là on va parler de la persévérance, ouais. tombe sept fois, relève-toi huit. Exact. Ce pas parce que tu as des hauts, tu as des bas, tu as des hauts, tu as des bas, qu'on va en faire un débat. Ton but, ce n'est pas de faire un débat, oh, « Ok, c'est dur. » Non, c'est de progresser. Quand à la passion, franchement, il faut que quand tu arrives, tu sois excité de te lever le matin. Tu ouais. un drive. <rire> Moi, parfois, je ne dors plus on me voit avec les grosses cernes, mais c'est pour ça que je te délivre le meilleur podcast que tu as vu, exactly. et que tu auras entendu dans ta vie, parce que tu sens quand je parle que je suis passionné, tu l'entends à mon timbre de voix, mm -hmm. tu vois que je vais directement investir, aller voir des personnes intéressantes, intelligibles, on est là aujourd'hui avec Beverly, Bellevue, tu te rends compte, <rire> beauty stylist, right. en personne. Donc, j'ai vu que tu as ouvert un bureau, mm -hmm. mais c'est pas un petit bureau, ouais. Et à former des stylistes. Exact. Qu'est-ce que ça prend Franchement, qu'est-ce que ça prend pour un bureau Parce que là, c'est lentiste. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent mm -hmm. en business. Ouais. Ils ont des business en ligne, mais passer à la transition bureau, c'est autre chose parce qu'il y a des frais fixes qui arrivent Exactement. tous les mois, tous les mois, tous les mois. Est-ce que ça ne met pas une certaine pression au niveau du résultat, au ah, niveau ouais. des ventes?
1: Mais moi, j'aime bien dire que euh, c'est sûr que mon bureau, déjà là, c'est un bureau qui est au centre-ville, Pignon-sur-Rue. On est la seule agence de styliste ici à Montréal qui est Pignon-sur-Rue au centre-ville de Montréal. Donc oui, c'est une réussite pour moi. Et je me rappelle, la première personne qui a visité mon bureau, c'était mon papa. <rire> parce qu'en fait, mon père, euh, malgré m'a toujours supportée, a quand même pensé que le milieu de la mode, ça allait être un milieu qui allait être trop difficile et je voulais lui montrer le fruit de mon travail. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé maintenant que ça fait... Je l'ai ouvert quand ça faisait environ 4 ans que j'étais styliste et wow. mon bureau est sur trois étages, donc il a fait le tour et il a tout regardé. Trois puis, étages? Oui, je vais te faire faire une visite tantôt. <rire> Moi, déjà, là, ouais. et dit « OK, c'est pas mal! » Oui, exact. Donc, il était très impressionné, très heureux aussi de voir euh, l'évolution. Et avoir un bureau, c'est sûr, c'est beaucoup de frais fixes. Donc, je ne crois pas qu'il faut avoir un bureau juste pour avoir un bureau puis pour faire un show. Ça, je n'y crois définitivement pas. J'ai commencé dans des cafés pendant un an. J'étais dans un café, je n'avais pas de bureau. Deuxième année, j'étais dans un bureau qui fait la grandeur de quoi? Un seizième de peut-être mon bureau actuel, mais c'était assez pour que j'aille assez de clients pour ensuite progresser vers quelque chose de plus gros. Donc, il faut y aller étape par étape parce que c'est vrai que c'est des frais fixes et il faut s'assurer justement euh, d'être capable de payer son loyer et tout le reste qui vient avec avoir un grand bureau. Et je dois avouer, juste pour faire une petite confidence, que pour moi, quand j'ai pris mon bureau, c'était vraiment un pas de foi que j'ai fait aussi. Um, j'ai brûlé mon bateau. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept de Dans brûler son bateau. « ah, Exactement. Tes dos <rire> ça passe ou ça casse. Exactement. Donc, j'ai brûlé mon bateau, je ne pouvais plus retourner en arrière. Et parce que j'ai fait ce pas-là, c'est ce qui me permet à tous les jours de pousser pour être sûr de justement être capable de... Respecter tous mes engagements, que ce soit envers euh, mon loyer ou que ce soit envers mon, mes employés. C'est un, un bateau que j'ai brûlé, puis je ne peux pas retourner en arrière. Donc, c'est ce qui me motive encore plus à avoir des résultats.
0: Waouh, wow. ouais. j'en ai des frissons là, <rire> waouh, histoire d'inspiration, c'est pour ça, ouais. quand je suis là, je me lève, je me dis ok, mais il ouais. faut que je burn the ship, oui. et oui. t'es une personne qui m'inspire, j'ai fait ok, quand mm -hmm. j'ai tapé sur Google là, <rire> je fais waouh, ok, c'est là, c'est noté 5 étoiles, ouais. c'est ici, il y a la droite, j'ai dit ok, ça c'est du business, ouais. c'est en béton, ouais. oui, c'est en dur, quand t'arrives, tu peux cogner à la porte, exact. on te répond, ouais. Et euh, selon toi, quelle est la plus grande qualité mm -hmm. d'un conquérant, d'un entrepreneur, de quelqu'un qui, qui, qui veut évoluer
1: oh, Définitivement, c'est quelqu'un qui est humble. Assez humble pour pouvoir euh, aller chercher de l'aide quand il en a besoin. Il y a des personnes quand ils se lancent en affaires. Le, le plus grand problème que je vois souvent, c'est les gens quand ils se lancent, ils croient déjà tout savoir. Donc, ils ne veulent pas... Euh, être assez humble pour demander à un coach ou à un mentor de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. C'est que j'ai eu un mentor, j'ai eu des coachs et je me suis entourée des personnes qui connaissaient le sujet mm -hmm. pour que je puisse commencer de la même façon. Peut-être que si, justement, j'avais été euh, seule dans cette aventure, ça m'aurait pas pris cinq ans. Peut-être que ça m'aurait pris dix ans. Oui, peut-être que j'aurais fait, mais ça m'aurait sûrement pris le double du temps que ça m'a pris. Donc, un conquérant, quelqu'un qui veut vraiment réussir, il doit être assez humble pour aller chercher l'information qu'il a besoin.
0: D'ailleurs, tu es formatrice à la firme Maxime Victor, une ouais. <rire> ouais. firme en entrepreneuriat. Ouais. Donc, comment tu as pu aussi être formatrice en entrepreneuriat J'en <rire> suis sûr, Maxime est venu, il a vu le bruit. Il a fait ouais. « OK, là.
1: <rire> Mais définitivement, il y a beaucoup de monde qui me posent la question où tu trouves le temps d'avoir une agence de styliste, d'avoir en plus le temps de faire une formation euh, mais c'est une question de créer du temps. Il faut se, pour moi, c'était quelque chose d'important pour moi de redonner à la firme Maxime Victor. Mm -hmm. Parce que c'est entre autres grâce à la firme que j'ai pu lancer mon entreprise, avoir mon bureau maintenant. Parce que c'est des informations que j'ai acquises et que j'ai pu mettre en application. Et maintenant, j'en vois les fruits. Donc, pour moi, c'était tout naturel que je puisse redonner aussi aux futurs entrepreneurs à travers euh, la firme Maxime Victor. Donc, c'est pour ça que je suis aussi formatrice là-bas. Donc, euh, c'est sûr que je prends généralement peu de groupes à la fois. Mais pour moi, c'est vraiment important de me réinvestir.
0: Mais l'une des choses et l'une des forces que tu as, mm -hmm. c'est de savoir t'entourer. Comme ouais. dit Grant Cardone, le parrain de la vente aux États-Unis, ouais. les meilleurs ont des coachs, mais toi, tu n'as pas de coach, c'est pour ça que tu n'évolues pas.
1: Mm -hmm, définitivement.
0: Les gens ont peur justement d'avoir un coach parce que c'est... Ouais connoté. Ouais. Mais par contre, quand on dit un professeur, tout va bien. Quand on dit un professeur de mathématiques, ah oui, mon fils a un professeur de mathématiques, oh, mais ouais. c'est son coach. Le <rire> professeur est un coach. Il a le même. Il donne de l'information. Ouais. Et il y a une chose qui est très, très forte, c'est que non seulement tu as l'information, mais c'est la capacité ouais. à la mettre en œuvre. Ouais. C'est-à-dire que on peut avoir toute l'information, mais comme je le répète et comme je le dis toujours, un intellectuel qui s'assoit Mm -hmm. Ira toujours moins loin ouais. qu'un abruti qui avance et qui marche.
1: Définitivement. <rire> C'est bien, <rire> bien dit. Très bien dit. On
0: en a encore des comme ça. Donc mm -hmm. reste sur Duke, deviens un conquérant, le podcast. Là, on va encore faire une série de questions. Je sais que tu es intéressé. Je sais que tu veux avoir l'information sur Beverly, Bellefue, comment la suivre et tout ça. Donc, mm -hmm. déjà, on sait que tu as un site internet. Dis-nous tout. Comment il s'appelle
1: donc c'est BU stylist B -E U stylist avec un S et euh, voilà, sur mon site, il y a quand même tous les renseignements sur qu'est-ce qu'on offre comme service. On améliore les garde-robes des personnes qui veulent avoir un look qui les représente. Surtout pour les entrepreneurs qui doivent avoir un look on-brand. Un mm -hmm. look on-brand, c'est un look qui les représente. Et souvent, quand on pense un look on-brand, on pense à ah, oui, il faut que j'aille la veste, puis euh, la chemise. Mais ça dépend du message que vous voulez lancer en tant qu'entrepreneur, puis aussi de votre industrie. Donc, euh, en tout cas, on voit tout ça dans mon site internet, qu'ils peuvent aller Be voir.
0: Youstylist.com. Exact. .com. Exact. Et sur les exact. réseaux sociaux, comment on peut te rejoindre
1: BU Stylist aussi. Donc, vous allez sur BU Stylist sur Facebook, Instagram, vous allez me trouver. Et euh, aussi, j'ai mis réseaux sociaux personnels aussi au nom de Beverly Bellevue. Donc, ils peuvent me trouver là-dessus aussi.
0: Awesome. Donc, mm -hmm. là, on voit que tu fais beaucoup de choses et tout ça. Mm -hmm. On fait un big up à Daddy, à Papa, <rire> qui est venu <rire> visiter justement. Avec tout ça, est-ce que tu as appris des choses de la vie que tu as pu transporter, transposer au business? Mm -hmm. Est-ce que même, il y a des choses par rapport à ta business que maintenant, tu transposes dans ta vie?
1: Oui, définitivement. Donc, j'ai grandi euh, en allant à l'église. Donc, mm -hmm. euh, j'ai eu beaucoup de valeurs chrétiennes qui m'ont été transmises dès un très jeune âge. Puis, mm -hmm. une des choses, c'était vraiment au niveau de avoir une vision. Moi, c'est quelque chose que un de mes, mes, mes pasteurs m'a toujours dit. Mmh. Euh, il s'appelle Emmanuel salines Et c'était vraiment, tu peux avoir une vision qui est grande. Et c'est ça qui m'a poussé. Quand je voulais me lancer en affaires, j'avais peur. Puis je me disais, c'est sûr, je vais le faire, mais ça peut aller se rendre jusqu'à où? Et c'est lui qui m'a permis aussi de voir que c'était possible d'imaginer l'impossible, puis de tout simplement pousser. Et ça, je dirais, ça, c'est un des événements de ma vie personnelle que j'ai pu voir l'impact sur ma vie entrepreneuriale, c'était de vraiment voir grand. Beaucoup de personnes se lancent, mais ils veulent juste avoir un petit bureau euh, dans le quartier dans lequel ils vivent, puis ça finit là. Moi, je veux vraiment take over the world, faire conquérir le monde. <rire> mmh. Deviens un conquérant le podcast. Et,
0: exact. J'aime beaucoup une phrase, euh, je crois qu'on qu attribue à, à Jésus, qui est dans la Bible, mmh. avec un grain de seneuvée de foi tu peux soulever des montagnes. Un mm -hmm. grain de senevée de foi, tu peux soulever des montagnes. Ouais. Donc, on t'invite à croire, mais surtout à croire en toi, à croire en tes projets.
1: Exact, exact. Et croire que c'est possible aussi.
0: Est-ce que c'est ça, justement, qui t'a aidé à te pas te décourager dans tes épreuves? Ou comment tu fais pour pas te décourager dans tes épreuves, parfois? Parce que, tout n'est pas rose, hein, vous la voyez oh, là, non. la Russie. Waouh. OK. <rire> ouais. Mais elle a traversé aussi des choses. Ah oh
1: oui, ah oh oui. Ben, en fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. La première chose, je dirais, c'est d'avoir une vision claire. Pour moi, ma vision est tellement claire que c'est impossible que j'abandonne. Quand je me suis lancée en mmh. tant que styliste, à la base, comme j'avais dit, euh, oui, je voulais aider les personnes qui avaient des complexes, mais c'était aussi que je voulais être une source d'inspiration pour mes futurs enfants. Donc, j'en ai pas encore. <rire> <rire> mais je me suis toujours dit, je veux que mes enfants regardent leur mère et ils disent, hey, « Hé, moi aussi, je peux être président ou je peux faire n'importe quoi parce que regarde, maman. » Tout le monde lui disait non, puis finalement, elle a réussi. C'est ce qui m'a motivée à commencer. Puis finalement, dans le processus, j'ai commencé à encourager les gens de mon entourage comme ma famille, euh, mm -hmm. ma petite cousine, elle a fait une présentation, puis elle avait un t-shirt BU, elle a dit ⁇ Ma source d'inspiration, c'est ma cousine. ⁇ Alors, <rire> c'était tranquillement, je commençais à motiver les gens, puis même actuellement, je motive les personnes dans l'industrie de la mode qui veulent réussir. Donc, pour moi, ma vision est tellement claire que c'est impossible que j'abandonne. Parce que je me dis, mais il y a trop de monde maintenant qui me voit comme une source d'inspiration, donc c'est impossible que j'abandonne. Ça, c'est la première chose. Mais une autre chose qui m'aide à justement rester motivée, c'est les audios. Moi, je crois beaucoup à ça, des audios motivationnels, des podcasts comme celui-ci. Moi, je les écoute à tous les jours. Euh, je, oh, je vais aussi loin que des fois en écouter pendant que je dors. <rire> Donc, on me trouve intense, mais… <rire> Subliminal!
0: <rire> Pas le choix.
1: Alors, je, je, je trouve vraiment les audios, c'est quelque chose qui m'a permis de rester motivée. Et c'est de, comme tu as mentionné dans un de tes euh, podcasts, c'est qu'alentour de nous, il y a des gens qui sont inspirants. Puis il ne faut pas juste penser qu'il faut qu'on écoute des personnes qui sont déjà reconnues comme numéro un mondialement. Il y a des personnes qui, en ce moment, sont en train de se frayer un chemin, mais ce qu'ils disent a tellement de poids et tellement de potentiel. Des podcasts, des podcasts comme le tien, ça vaut la peine de les écouter hebdomadairement pour rester justement motivé.
0: Justement, là, on parle du podcast, on parle euh, des audios. Mm -hmm. Moi, je suis un fan de podcasts. Ouais. Tout comme toi, j'ai dit, OK, mais... Il faut que je délivre ce message. Il faut que, quand la personne soit dans la voiture, mm -hmm. elle n'a pas d'écran pour voir, mais qu'elle puisse entendre ma voix, qu'elle puisse Exactement. prendre sa dose hebdomadaire de motivation et ouais. de surpassement. C'est pour ouais. ça que j'ai fait ce podcast. Et d'ailleurs, tu m'en as parlé... Mm -hmm. En septembre, tu lances ton podcast!
1: <rire> oui, c'était un secret professionnel entre nous, mais en effet, oui. En septembre, officiellement, je vais lancer mon podcast. Wow!
0: <rire> eh, vous allez avoir Beverly, belle vue à vos oreilles. Regardez, c'est de la soie.
1: Ouais. <rire> on,
0: on, on met un petit peu de pression, oui. Hein. <rire> Positif. Oui, non, je t'en Non, tu vas le sentir, ton ouais, podcast. Ouais, définitivement. <rire> <Et> voilà. <rire>
1: Mais en fait, c'est une annonce, euh, c'est une première en fait. C'est la première fois que j'en parle. Fait que je suis content que c'est sur justement ce podcast que j'en parle pour la première fois.
0: Voilà, ouais. on annonce de manière publique comme ça. Ouais. Burn the ship. Il n'y a pas de oui, on attend, on recule et tout ça. Pas d'excuses. Définitivement. Et euh, justement. Là, on voit que tu as une manière assez large mais mm -hmm. tout devient cette largeur d'esprit mm -hmm. au niveau des affaires, au niveau du business. Tout devient ce mindset, cet état d'esprit. Tu nous as parlé de ton pasteur, tu ouais. nous as parlé de, de, du, du fait que tu voulais faire quelque chose. Mais ouais. il y a quelque chose qui est interne, il y a quelque chose qui, qui drive ouais. euh, ce désir ardent. Mm -hmm. D'où vient ce désir ardent D'où vient ce, ce fait d'élargir comme ça
1: c'est drôle à dire, mais ça a toujours été là, depuis un très jeune âge. Et souvent, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais peut-être 5 ans, je me disais « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » j'arrivais pas à le décrire, mais je me voyais bien habillée, avec mes talons, puis avoir comme une, un briefcase dans ma main, ma mallette dans la main. Puis je savais que j'allais être quelqu'un d'important. Je pouvais pas mettre la main dessus, mais je savais que j'étais destinée à faire quelque chose de grand. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est inné en moi, puis qui va jamais partir. J'ai toujours voulu être numéro un dans tout, même dans mes dictées. <rire> Quand j'avais 10 ans, il fallait que je sois la meilleure en classe. Alors, euh, c'est quelque chose qui est là. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai grandi avec cette mentalité-là qu'il faut que je devienne quelque chose de grand dans la vie.
0: Le désir d'excellence.
1: Ouais. Définitive. Et euh,
0: là, tu ne fais qu'exceller. Mm -hmm. Donc là, je vois qu'il y a B.U. Stylist. Est-ce que tu vas justement ouvrir autre chose, que ce soit <rire> plus grand dans d'autres villes? Parce ouais. que là, on va parler, comme a dit expansion, Maxime, là, ouais. expansion agressive. Ouais.
1: Ben En fait, euh, moi, j'aime dire que... En fait, on me demande des fois qu'est-ce que je vais faire dans plus, plus tard ou c'est quoi ma vision long terme. De façon simple, ce serait d'être le McDonald's, McDonald's du stylisme En d'autres termes, un peu comme McDo, on les voit partout dans le monde. Je veux qu'il y ait un, une agence Be you Stylist partout dans le monde et c'est ça ma vision. C'est une vision qui est grande parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait à ce genre. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ce serait pas moi?
0: Check le film, le fondateur, si exact, tu l'as pas vu. Oui. <rire> voilà.
1: D'ailleurs, puis une petite parenthèse où tu me parlais de choses qui me motivent. Puis moi, je trouve que les audios, c'est bon. Puis les films aussi. Euh, le fondateur, euh, j'ai vu ce film-là à un moment, justement, que je passais à travers une phase difficile. Et mmh. ça m'a tellement motivée. Je suis retournée chez nous, puis j'ai fait une nuit blanche. Mais moi, je l'ai écouté un lundi soir. Hein. Je me suis dit, je veux de la motivation. J'ai été voir le film, je suis revenue à la maison, puis j'ai continué à travailler. J'ai fait une nuit blanche. Euh, C'est des films qui sont motivationnels parce qu'on peut voir comment que les gens qui ont débuté, ils n'avaient rien, puis finalement, ils ont juste cru en leur rêve, puis ça s'est réalisé. Fait que je me dis, la même chose peut arriver pour nous.
0: Si tu vois le film, il y a un moment. OK. Spoiler, spoiler,
1: spoiler. Il y a un
0: moment, je te dis. <rire> Burns the ship ouais. ». <rire> il, a, il a brûlé le bateau, là. C'est plus que brûler le bateau, là. Ouais. Mais euh, en tout cas, ouais. « Mac Donald, tu stylistes ouais. ». Si tu vois « Bio stylist mm », -hmm. à côté de chez toi, tu sais d'où c'est parti.
1: Exactement. Ça, oui. tu
0: sais d'où c'est parti.
1: Dans quelques années, euh, justement, qu'on va réécouter ce podcast-là, on va pouvoir vraiment dire que c'est une des premières fois, d'ailleurs, que j'utilise, mmh. que je parle de ma vision long terme avec quelqu'un. Donc, on va pouvoir revenir à ce podcast et réécouter, justement, ce que j'avais dit, que j'allais devenir le McDonald's utiliste.
0: Waouh. <rire> là, les gens, ils sont là, ils disent « Ok, on va peut-être les écouter et tout ça. » Mais ouais. imaginez-vous dans quelques années. Ouais. Dans quelques années, ça va être wow, «
1: waouh exact.
0: Wow! » Au fait, il y a une question que moi, je me suis vraiment posée quand j'ai démarré mon business. Mmh. Maintenant, j'arrive. Là, vous écoutez Dieu devient conquérant, le podcast. Mmh. Vous vous êtes dans la communauté des conquérants. Mais ouais. comment on définit son public cible Parce mmh. que là, tu es styliste. Ouais. Comment tu trouves des gens qui veulent être stylistes mmh. Comment tu trouves des gens qui s'accordent avec ta façon de voir le stylisme
1: mmh.
0: Et comment tu arrives à les inclure dans tes formations
1: OK. Fait qu'en fait, je fais deux choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis quand même une fashion coach, donc je suis une styliste à la base. Et mes clients premiers étaient les personnes qui avaient besoin d'aide au niveau de leur style vestimentaire. Mm -hmm. Parce que moi, je suis passée par une phase où ce que je ne me sentais pas confiante au niveau de mon physique. J'avais beaucoup de complexes Et c'est ce qui m'a poussée, à prime abord, à me lancer en tant que styliste, que je voulais aider les gens qui avaient des complexes physiques et je voulais les, améliorer, les aider à s'améliorer au niveau de leur estime de soi. Donc, c'est pas que j'ai... J'ai pas, en fait, choisi une clientèle qui, je me disais, allait être le plus rentable. C'est quelle clientèle que je voudrais aider et que je okay. sens que j'ai l'habilité de les aider. Parce qu'en fait, si tu travailles avec une type de clientèle, puis c'est vraiment juste pour l'argent, ça se fait ressentir. Et ça revient à faire du 9 à 5, faire une job que t'aimes pas, mais juste pour être payé pour. C'est vraiment important que tu sois passionné par ton travail. Puis c'est mmh. pas juste le rôle que t'as, mais aussi les gens avec qui tu travailles. Et moi, c'est comme ça, je trouve que c'est la meilleure façon de définir sa clientèle cible.
0: Donc là, tu as, as vraiment... OK, ce que tu peux apporter oui. sur la table. Bring value. Exact.
1: exact. Tu exact. vois, tu
0: dois apporter de la valeur. Et tu dois pas être là <rire> à chercher à tout prix, à faire du cash. Non, apporte mmh. de la valeur. Regarde, je vais t'expliquer un truc sur ce podcast. Les gens, ils, ils écoutent ce podcast, mais ils ont pas l'air de comprendre. Mmh. Là, on voit... Là, il y a mon matériel. Juste mon matériel m'a coûté dans les 4 000 à 5 000 dollars mm -hmm. entre l'appareil photo, le Mac, ouais. euh, le Zoom h les micros, etc. Mm -hmm. J'ai investi ça et là, tu as du contenu gratuit. Exact. Ça, c'est une question de vision. Burn the ship.
1: Exact.
0: Mais une fois que tu fais ça, tu mm
1: -hmm.
0: sais que tu apportes de la valeur, donc les gens respectent exact. ce que tu apportes ouais. et ton hustle. Exact. Mais maintenant, j'ai une question qui, est, qui me trotte là, qui vient de m'apparaître dans, dans, dans la tête. Mm -hmm. Tu m'as dit que tu as une équipe. Comment tu, comment tu fais pour composer une équipe, oh. déjà une, et pour <rire> manager toutes ces personnes?
1: Ouais. En fait, se bâtir une équipe, euh, ça a été tout un parcours. Avant de trouver l'équipe que j'ai maintenant, ça m'a quand même pris beaucoup de temps, en fait, à, à comprendre ce que j'avais besoin comme personne pour m'entourer. Mm -hmm. Et c'est aussi, c'est de devenir un meilleur leader. » Donc, avec le temps, je suis devenue meilleur meilleure leader. Donc, j'ai compris qu'il ne fallait pas juste que je cherche du monde qui a quelque chose à m'apporter, mais aussi que moi, je peux leur apporter quelque chose. C'est vraiment une collaboration entre deux personnes. Et mon équipe, finalement, je les ai eues parce que c'était des personnes, tout d'abord, qui avaient consommé un de mes services. C'est des gens qui croyaient déjà en, mon, euh, en la vision de l'entreprise. Et mm -hmm. c'est ce qui a fait que ça a mieux cliqué. Et moi, l'erreur que j'ai faite dans mes débuts, et c'est ce que je dirais de faire attention, c'est que j'allais chercher des personnes juste parce que je me disais, « Oh, elle a l'air super bonne » ou « Elle a l'air d'avoir du potentiel. » Mais cette personne-là ne croyait pas nécessairement en ma vision. Et c'est ce qui faisait que, finalement, l'équipe n'avait pas d'unité, n'avait pas d'union, puis finalement, ça n'avançait pas.
0: Ok, donc c'est vraiment voir un système de valeurs. Exact. Ne jamais rechercher une, une personne qui a l'air d'être une bonne personne. Ouais. Pourquoi Parce que les personnes qui a l'air d'être des bonnes personnes, waouh, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois ce mot. <rire> bon, pas grave, hein, c'est les aléas du direct. Ouais. Cherche à plaire à tout le monde, dans la plupart des cas. Et quand ouais. tu cherches à plaire à tout le monde, tu plais à personne. C'est-à-dire qu'il y a un manquement sur une chose. Mm -hmm. Si t'entends tout et son contraire, est-ce que tu aimes... Euh... Euh, le président des états unis est actuel, Ouais, truc, est-ce que tu n'aimes pas Ouais, mais prends, choisis le bord !» Il n'y a ouais. pas de, de demi-mesure. Ouais. Et maintenant, une fois que tu as tes valeurs, tu peux avancer. Mm -hmm. Et c'est ça, tu as, as eu des valeurs qui sont très fortes, donc tu as une, une équipe qui est extraordinaire, qui est solide, et c'est pour ça que tu peux Exactement. avancer, avancer, avancer. Ouais. Ils te donnent de la force, tu leur donnes de la force, Exactement. le processus collaboratif.
1: Exactement. Donc, je pense vraiment pour résumer, vous allez attirer des personnes qui croient en votre potentiel, qui croient en votre vision. Puis si c'est avec ces gens-là que vous voulez travailler, même si ce n'est pas la personne qui, actuellement, vous sentez serait le meilleur employé, parce que peut-être qu'elle n'a pas encore toutes les connaissances, mm -hmm. mais c'est avec son, sa, sa passion, en fait, pour votre vision qui va faire en sorte que tu vas pouvoir la modeler, ah. l'aider. Et c'est ça qui m'a aidé, c'est que je prenais plus des personnes que je pensais qui avaient déjà tous les atouts, je prenais des personnes que, qui avaient vraiment une vision, qui comprenaient la vision qu'on avait, puis qui étaient prêtes à se donner à 100 C'est ce qui faisait que je pouvais leur apprendre comment faire pour s'améliorer, puis ça faisait en sorte que la personne s'améliorait, mais aussi grandissait à travers l'équipe.
0: Donc comme ça tu as pu leur apporter des outils, des compétences. Exact. Et uh, suite à ça, ils ont pu développer aussi leurs compétences. Exact,
1: exactement, okay. exact. Donc exact.
0: On, on te donne l'acier ouais. et toi tu forges ensuite l'épée. Exact. Voilà, exactement.
1: <rire> J'aime ça.
0: <rire> voilà. Donc ça tu as réussi à avoir un business en béton armé solide. Mm -hmm. Mais là tu m'as dit il y a il y a d'autres agences mais tu es la seule agence Pignon sur eux. Pignon sur eux. Mm -hmm. Et comment on se protège justement de la concurrence?
1: Oh, OK. Ça, c'est une bonne question, parce que la concurrence sera toujours là. Et s'il y a personne qui vous copie, c'est pas bon signe. C'est parce que peut-être que vous faites rien d'intéressant ou qu'on vous ne vous connaissez pas, <rire> mais les leaders se font toujours, toujours, toujours copier. Toujours. Euh, L'idée, c'est faut être un peu comme Apple. Apple, quand, euh, quand Apple sort un produit, il y a une tonne de personnes qui vont les copier. Mais... Samsung. Non, <rire> je n'aime pas, non. Non, on n'a rien dit. Mais l'idée, c'est qu'au moment où ce que la copie va sortir, Apple a déjà sorti un nouveau produit. Donc, finalement, la copie n'a même plus de, de valeur parce qu'Apple a sorti quelque chose d'encore meilleur. C'est la même chose avec vos services. C'est la même chose que je veux faire avec mon service. Si oui, il y aura des personnes qui vont essayer de faire pareil que nous, mais nous, on va toujours constamment innover pour justement apporter des choses qui ne sont pas encore. Sur Le marché,
0: Une longueur d'avance,
1: exact. De toute
0: façon, tu peux toujours copier, mais tu peux jamais égaler définitivement. C'est comme essaye de goûter un autre Coca-Cola. Mm -hmm. Franchement, eh, on sait que Coca-Cola c'est Coca-Cola, ouais. mais tu peux me dire autre chose. Coca-Cola, c'est pour moi ça reste Coca-Cola.
1: Ouais,
0: et tu peux pas faire autre chose. Bio stylist, c'est le Bio stylist, exact. Tu ne peux pas faire un bio. Non, 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 non. Il faut respecter <rire> le nom. Respecte exact, le hustle.
1: Exact. Et
0: si tu te fais
1: copier, mm -hmm.
0: c'est déjà un bon signe. Ouais. Mais il faut apprendre quelque chose par rapport au business qu'on mm -hmm. euh, m'a toujours dit répéter. Ta concurrence ne veut pas te concurrencer. Mm -hmm. Dans le fait que es, oui, vous êtes deux sur le marché. Non, elle veut t'éliminer. Mm -hmm. mm -hmm. Et ton but. Ton but, c'est pas d'être le leader du marché, mmh. c'est d'être en monopole. Comment, on, de, comment on, 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 on est en monopole ou comment on le devient? Tout simplement faire les choses en grand
1: ouais.
0: et que tout le monde sache qui tu es. Ouais obligé de passer par moi. Je suis l'obstacle à ta réussite. Si tu veux apprendre la mode, à bien t'habiller au style, tu vas voir bio-stylist. Exact. C'est ça, c'est pas autre chose. <rire> c'est pareil. Si tu veux de la motivation et tout ça, JonasDiop, arroba JonasDiopDM sur les réseaux sociaux. Tu suis, exact. tu commentes, tu m'envoies un message et comme tu sais, regarde la cotation, je suis 5 étoiles sur Facebook. <rire> tu comprends pourquoi, la petite folie. Ouais. L'une des choses que je voulais savoir, c'est toi, mm
1: -hmm.
0: tu as une vision tellement large, ouais. mais pour toi, que représente la réussite Là, on sait que tu es dans la réussite, mm
1: -hmm. c'est un processus mm
0: -hmm. ouais. plus qu'une destination.
1: Oui, définitivement. Puis je pense que c'est relatif d'une personne à l'autre. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Avoir une réussite, c'est pas nécessairement d'avoir le plus de followers sur Instagram ou d'avoir le plus d'argent en banque. Ça dépend de la personne, de son objectif personnel. Euh, il y a des personnes que la réussite pour eux, ça va être quand ils vont se fonder une famille. Mm -hmm. Tandis que d'autres personnes, la réussite, c'est quand ils vont avoir euh, des entreprises partout dans le monde. Donc c'est relatif à la personne et il faut juste pas catégoriser la réussite dans une boîte. Puis imaginez que c'est d'avoir une belle auto de luxe, puis une grosse maison, que c'est ça la réussite. Tu n'as pas 100% réussi si tu pas encore atteint certains de tes objectifs, comme par exemple, euh, comme j'ai mentionné. Mais comme je te l'ai dit, c'est un processus. Il ne faut pas penser que c'est une fois qu'on a complété le tout que là, on a nécessairement tout réussi.
0: Check. Taoïsme. Là où tu as dit, le but n'est pas le but, c'est juste la voie. Le but n'est pas le but, c'est juste la voie.
1: Quand ouais. tu vas arriver
0: à quelque chose, ok, prenons n'importe quel sportif. Tu gagnes la Ligue des champions. Mmh. Tu dois la gagner deux fois, trois fois. truc. Et tu dois te challenger chaque année, chaque année, chaque année pour rentrer dans l'histoire et pour créer ta propre histoire. Pour rentrer dans l'histoire et pour créer ta propre histoire. Ouais. Et ta propre histoire, c'est à toi de choisir, dépendamment de tout ce qu'on t'a donné, mmh. ça. comme soi-disant euh, euh, carcan de bonheur. Et j'ai bien dit carcan de bonheur. Dans le monde occidental, où on, nous, on vit, il faut avoir une grande voiture, etc. Alors que certains ne veulent pas avoir tout ça. Certains veulent voyager. J'ai des très exact. bons amis ouais. qui sont digital nomades et qui voyagent. Ouais. J'ai des gens qui sont là, qui sont plus spirituels. Ouais. Ils vont faire des retraites exact. dans les montagnes. Ils mmh. vont voyager exactement. Ouais. Maintenant, quelle est ta définition de la réussite mmh. Et est-ce que tu es prêt Payer le prix à faire un sacrifice, ça veut dire enlever des choses pour en avoir d'autres. Ouais. Ça peut être la télé, ça peut être autre chose et tout ça. Est-ce que tu regardes la télé?
1: Euh... <rire> 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 Bonne question. En fait, quand je me suis lancé en affaires, euh, pas quand je me suis lancé en affaires, mais récemment, il y a environ un an de ça, j'ai pris la résolution euh, de ne plus écouter la télé ni la radio, quand je travaille, durant la semaine de travail. Donc, pour moi, ça, c'est du lundi à samedi. Euh, pas de radio, puis pas de télé. C'est de la distraction, puis c'est pas nécessaire. J'écoute pas non plus les, les nouvelles.
0: Donc, mais tu fais un cheat me le dimanche de <rire> <rire> radio-télé. Ouais. <rire>
1: le dimanche, c'est ma journée où ce que je peux <rire> me permettre d'écouter de la musique ou... C'est juste pour moi, c'est important de rester focus durant la semaine. Donc, durant la semaine, j'écoute pas la télé, non.
0: OK. Great. Donc... Peut-être tu as quelque chose qui ne te sert à rien ou tout ça, on ne va pas être drastique de dire arrête, mm -hmm. mais si tu peux diminuer pour te lancer sur tes propres exact. yeux, pour te concentrer sur toi, pour avoir du temps pour toi, ce serait préférable.
1: Définitivement. Puis, il faut y aller quand tu sens que tu as besoin de faire ce sacrifice. Moi, ce pas au début de mon... De mon mais en fait, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, que j'ai tout de suite tout freiné, euh, c'était à un moment donné, je me suis dit, je veux arriver à un autre niveau, puis il faut que je fasse un sacrifice. Il faut toujours sacrifier quand tu veux. Souvent, on va se donner une nouvelle discipline, mais on oublie que pour pouvoir faire cela, il faut enlever autre chose. Mm -hmm. Tu veux aller au gym le matin, tu décides tu vas aller à tous les jours au gym. mais ben, Pendant ce temps que tu es au gym, il faut... Que tu élimines quelque chose, peut-être que tu as éliminé dans ton sommeil, peut-être que tu as éliminé dans, je ne sais pas, quelque chose que tu faisais le matin, mais...
0: Les jeux vidéo, hein, moi, je... il <rire> y a une personne que j'ai coachée qui se reconnaîtra puisqu'elle va écouter ce podcast. Ah oui? <rire> Première semaine de coaching, elle a vendu sa PlayStation 4.
1: Wow, félicitations. Ouais. Elle était là,
0: hop, maintenant,
1: il ne pense même plus à jouer. Mm -hmm.
0: Pourtant, elle était passionnée. Exact. On te fait un big up. Tu sais qui tu es.
1: Félicitations, <rire> félicitations.
0: <rire> félicitations ouais. et tu vas m'envoyer un message. <rire> Donc, selon toi, mm -hmm. quelle a été ta plus grande victoire oh. dans ton parcours oui. Je sais que les gens, là, regardent, <rire> « ouais, papa, qu'on est venu, c'est peut-être ça ou
1: autre. » C'est drôle parce que tu ne pourrais pas le deviner. Souvent, les gens pensent que, « Ah oh, oui, ma plus grande victoire, c'est parce que j'ai un bureau ou parce que je me suis lancée à temps plein. » C'est des victoires pour moi, mais ce n'est pas la plus grande. La plus grande victoire pour moi jusqu'à présent, c'est de voir l'évolution de mon équipe. Et une des personnes, la première personne que j'ai engagée à temps plein, euh, c'est mon assistante actuellement. Elle s'appelle Bianca. Bianca Désirie, c'était la première styliste que j'ai engagée à temps plein, mm -hmm. qu'on a commencé à travailler. Quand je l'ai rencontrée la toute première fois, elle avait 17 ans. C'est quelqu'un… Wow. Ouais. À 17 ans, elle est venue me voir. Elle a dit « Je veux refaire ma garde-robe Beverly. » J'ai dit « Ok, je t'ai dit au niveau de ton style. » Puis un an après, elle m'a dit « Je veux maintenant devenir styliste. Je suis tellement confiante au niveau de mon look. » Donc, elle a pris notre formation styliste et âgée de 19 ans, elle a cadué. Et je suis tombée en amour avec sa méthode de travail parce qu'elle a fait un stage auprès de nous. Puis je me suis dit « Il faut que je l'engage, cette personne-là. Elle a tellement de potentiel. Euh, » elle est prête à se donner à 110 puis je crois vraiment à elle. Ici, la première personne que j'ai engagée. Et comme j'ai dit, auparavant, je faisais l'erreur de vouloir quelqu'un qui avait déjà toutes les, les compétences et toutes les connaissances, mm -hmm. mais j'ai décidé de commencer à travailler avec elle parce que je savais mm -hmm. qu'elle avait le potentiel, puis elle avait compris aussi ma vision. Et pour mm -hmm. moi, ça, c'est une de mes plus grandes réussites, de la voir maintenant, avoir grandi après un an. Euh, même elle, elle se regardait, puis elle disait « Moi, l'année passée, c'était pas la même personne. J'ai tellement évolué, j'ai tellement grandi, et maintenant, elle donne des cours, elle, elle, elle rencontre nos clients, puis je vois vraiment son évolution. Et pour moi, ça c'est ma plus grande réussite jusqu'à présent.
0: Donc toi, ta réussite, c'est dans le partage. Parce que la réussite, en fait, le bonheur n'est mm -hmm. jamais selfish. Comment, comment dire mm -hmm. Comment on traduit selfish Maintenant, je suis ça trop égoïste. Voilà, égoïste, ouais. il se partage toujours. Et ouais. toi, arrives à partager ça, c'est extraordinaire. Ouais.
1: <rire> mais en fait, c'est que je pense qu aussi que c'est un reflet aussi de mon évolution. L'avoir évolué me permet de voir que moi aussi, j'ai grandi en tant que leader, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire auparavant avec les anciennes équipes que j'avais, parce que je n'avais pas encore assez grandi. Donc, je suis contente de voir qu'elle, elle a réussi, mais ça m'a permis aussi de comprendre que j'ai eu aussi une réussite en devenant un meilleur leader. C'est quelque chose que je voulais absolument faire.
0: Et justement, cette capacité de leadership, ouais. on l'acquiert. Mais oui. tu l'avais déjà. Mais oui. tu étais déjà un <rire> leader à ouais. 5 ans. Ouais. Tu sais, personne n'est venu, tu as dit non, je veux continuer. Imaginez-vous, ouais. à 5 ans, elle savait ce qu'elle voulait faire. Ouais. Il y a des personnes qui se cherchent encore. C'est vrai. Mais comment tu as pu justement te dire, c'est ça que je vais choisir à 5 ans Et te, te fixer nul autre chose. Et en plus, c'est revenu de voir, une fois que tu étais justement ouais. dans le milieu judiciaire et tout ça, et t'as as dit « Ok, non, et c'est ça. »
1: Mm -hmm. Mais je pense que tout le monde a une passion, quelque chose qu'elle aime faire. Puis les personnes souvent qui disent qu'ils ne savent pas quoi faire, la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas chercher assez loin ou expérimenter pour découvrir ou faire ressortir ce qui est déjà là. Moi, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont dit qu'ils sont passionnés. Ils ne sont pas passionnés par rien, ils ne savent pas quoi faire. Puis juste en creusant un peu plus, en les posant quelques questions, j'ai demande: « qu'est-ce que tu aimes faire? Euh, moi, j'aime l'art ». OK, mais c'est quelque chose que tu aimes, oui, mais je peux pas faire, je peux rien faire avec l'art, il n'y a pas de carrière là-dedans. Mais qui a dit ça? Qui dit que tu ne peux pas? Donc, oui, être leader, c'est quelque chose qui était peut-être déjà en moi, mais je ne le savais pas et je ne savais pas comment l'utiliser. C'est à travers les expériences, à travers des erreurs que j'ai faites que j'ai finalement compris comment être un bon leader. Puis tu l'as mentionné, c'était d'être capable de me redonner à d'autres personnes aussi, non en essayant de juste diriger. Je ne voulais pas être une dirigeante, je voulais vraiment être un leader puis influencer mon équipe.
0: Tu comprends, c'est leadership. Mmh. Donc, on va terminer sur l'une de ces maximes. Après, on va voir justement tes projets pour l'avenir. Oui. Petite Maxime que tu peux aussi encore écrire. Hein. On a trop... C'est même pas une Maxime, c'est une punchline, là. Ouais. une punchline. Ne limite pas tes challenges, challenge tes limites. Ne limite ouais. pas tes challenges, challenge tes limites.
1: Définitivement.
0: Tu vois, moi, Jonas Diop, qui suis là, stratège mm
1: -hmm.
0: en réussite, en succès, et surtout coach en surpassement. Ouais. Moi, je veux que tu réussisses ouais. au-delà, et j'ai bien dit au-delà de tes expériences. Mm -hmm. Là, actuellement, tu es avec Beverly, elle croit aussi à ça, c'est pour ça qu'elle m'a accordé <rire> ouais. cette interview, chez podcast, c'est extraordinaire, elle est très occupée, c'est une personne extraordinaire, mmh. comme tu le vois, comme tu l'écoutes, mmh. et on veut le meilleur pour toi-même, on veut plus de bien que peut-être toi-même, tu veux ton propre bien, ouais. que <rire> toi t'es là, tu un truc, oui, hop, tu veux être protégé, non, mmh. fais. Et euh, dis-nous tout, quels sont tes projets pour l'avenir, à Beverly?
1: Juste pour faire une petite parenthèse, j'ai beaucoup aimé la citation que tu as donnée, parce que c'est vrai, il faut vraiment se défier, puis il ne faut pas s'arrêter, parce qu'on croit avoir des limites. Mm -hmm. Puis c'est ce qui fait que quand on ne dépasse pas cette limite-là, on reste dans notre zone de confort, puis c'est ce qui fait qu'on tourne en rond continuellement. Et moi, je trouve que c'est vraiment important à chaque... Moi, je me donne comme objectif à chaque mois minimum de faire quelque chose de différent qui va faire que mon cœur va palpiter, que mes mains vont être moites parce que ça va être <rire> ma première fois. <rire> Donc, si je peux vous faire une petite confidence, c'est la première fois que je participe à un podcast. Et... C'est une awesome. belle expérience, ouais. Je, je partage l'expérience avec vous pour la première fois. Puis je trouve ça vraiment important à chaque mois de se sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait pour finalement réaliser qu'on est capable de le faire. Et c'est ça qui va faire que votre zone de confort va toujours s'agrandir. Et c'est ce qui fait aussi que vous allez grandir en tant que personne. Fait que ma vision pour plus tard, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment d'être le McDonald's, du styliste, c'est de vraiment parcourir le monde, puis de laisser mon influence, pas juste ici à Montréal, mais partout. Donc, ce rêve ne va pas se réaliser demain, ni dans un an. Je me laisse le temps, je suis patiente. Je vais le faire étape par étape, mais ce qui est sûr, ce que je n'ai jamais abandonné. Donc, c'est ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif.
0: Comme on dit, l'eau, quand elle persévère sur une roche, arrive à creuser à creuser la roche jusqu'à faire des rivières. Mm -hmm. Donc, là, on était avec Beverly Bellevue. Si tu as vraiment aimé ce podcast, tu peux mettre une note. Donc, si c'est sur iTunes, n'hésite pas, va sur la pochette, sur la jacket, note. Mm -hmm. N'hésite pas à le partager. Et surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver, Beverly On a besoin encore de ton site Internet,
1: <rire> de tes réseaux sociaux. On
0: veut voir cette évolution du McDonald's. Oui.
1: plus Thélisse. OK, super. Ben, en fait, pour toute question euh, que la personne va me demander à moi personnellement, ils peuvent tout simplement m'écrire. Je suis sur euh, tous les réseaux sociaux au nom de Beverly Bellevue. Euh, je vais le répéter, Beverly Bellevue. Vous tapez sur euh, Facebook, vous allez me trouver. Sur Instagram, vous allez me trouver. Sur LinkedIn, vous allez me trouver. En fait, partout, quoi. Et euh, sinon, vous pouvez aussi suivre l'évolution de l'agence Bu Stylist. Ouh! Sa <rire> montée internationale, donc vous pouvez la suivre aussi sur les réseaux sociaux. BU Stylist, je l'ai pris, c'est B-E-U-S-T-Y-L-I-S-T-S, donc BU Be Et on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube aussi.
0: Vous allez avoir tout ça dans la description de ce podcast. Mm -hmm. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Encore de belles surprises. Ouais. Merci, Beverly. Merci, ah, plaisir. Temps.
1: Merci, merci. À... Mais en fait, merci à toi, Anjona. Hein, J'ai vraiment, vraiment.
0: Great. et là on se retrouve au
1: sommet définitivement bye